0: Direito e Economia, com Ana Frazão. Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil e Econômico da Universidade de Brasília. E hoje eu tenho a grande alegria de receber no podcast a professora Júlia Braga, que é professora associada da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, coordenadora de acompanhamento e estudos da conjuntura do IPEA. Júlia, super obrigada por ter aceito o convite, um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Oi, Ana, eu que agradeço o convite, uma satisfação
1: estar aqui com você e essa oportunidade é, de falar
0: e fazer esse diálogo da economia com o direito. Nossa, super. E você sabe que eu fico especialmente feliz quando eu tenho como convidada as mulheres talentosas né, que atuam na economia, que felizmente ainda é um ambiente que a gente sabe ainda não tão aberto às questões de gênero, né, mas pouco a pouco a gente começa a ver isso se abrindo, aliás, esse é até um ponto sobre o qual a gente pode conversar depois. Mas, Júlia, vamos começar do comecinho. Eu queria saber por que você se tornou economista, por que você fez essa escolha, que contribuição você pretende oferecer com o seu trabalho?
1: Olha, na verdade, eu é, fiz a, o vestibular, na época se chamava vestibular, para engenharia química. Eu não é só... tinha, assim, inicialmente a intenção de ser economista, não. E é, eu passei no vestibular para Engenharia Química da UFRJ, né, no Fundão, só que eu percebi logo no início que não era aquilo que eu queria fazer, eu tinha uma visão um pouco idealizada, talvez, da Engenharia Química, de, de um pouco né, daquela, daquele cientista do laboratório que vai fazendo os experimentos, é claro que envolve isso também, mas a engenharia química é muito maior do que só, é, do que só isso, né, e, e aí eu, eu tinha também uma vontade de fazer, na verdade, é, um curso voltado para é, business, né, é, para negócios, eu tinha também poucos, essa idealização, assim, que eu ia ser uma grande mulher de negócios, e aí eu conversei com a minha mãe, e ela ponderou na época realmente é, o, as pessoas que se formavam em administração não estavam conseguindo boas posições no mercado de trabalho, e aí eu, eu pensei bastante e acabei é, tentando a economia, e uhum. aí eu consegui a, a transferência dentro da própria UFRJ, porque eu tinha um CR bom, na, na, é, um CR, não, uma, pró, uma, uma nota boa né uhum. no vestibular para fazer a transição, eu fui entrevistada lá no Instituto de Economia. E aí, assim, foi realmente uma grata surpresa, porque eu me encontrei completamente é, no curso, já o primeiro semestre, eu adorei fazer o curso de Economia. É claro que né, levei um pouco já da experiência, de hum. mesmo dos primeiros períodos da engenharia química, que tem uma, é, uma matéria de, de cálculo, né, que, que era bem complicada, e, e até fui monitora de cálculo na graduação de economia, porque eu já tinha cursado, é, e tive realmente uma sorte de, de fazer um curso no Instituto de Economia com grandes professores. Uhum. É, eu tive aula com o Mário Poças, com o Fábio Herber, com o Carlos Lessa, que foi presidente do BNDES, com uhum. o Serrano, com o Getúlio Borges, com o Carlos Medeiros, que foi orientado pela Conceição Tavares. Assisti algumas aulas é, na, na pós-graduação com a própria Conceição Tavares, o José Fiori. A Maria Graça Fonseca, com é, um curso de economia industrial, que eu também fiquei fascinada por economia industrial. É, o Fernando Cardim de Cavalho, até o Theo Edmar Baixa, tive aula com ele também. E eu era uma aluna de graduação, eu era obcecada na graduação, <risos> para falar a verdade. O, os meninos da Xerox falavam assim, nossa... Você é a única que vem aqui e pede todos os artigos da Xerox, porque geralmente as pessoas pegam um ou dois artigos da pasta dos professores. Eu queria ler tudo, sabe? Realmente uhum. aquilo me fascinou, a, a economia, e eu acho, é, por essa é, escola do Instituto de Economia, pela forma né, é, como a, a, a escola do Instituto de Economia encara a economia, que tem uma tradição de retomar aos clássicos, né? tem uma ah. tradição de observar a história né? e, ao mesmo tempo, é, é, tem uma, uma é, professores que, que dominam muito bem a estatística, como o professor Getúlio Borges, depois eu trabalhei diretamente com o professor Getúlio Borges, foi assim, quase que um pai para mim, porque eu aprendi econometria, que é um ferramental que eu considero é, importante para mim, foi uhum. muito importante na minha carreira, é, dominar o uso desse instrumental, me abriu muitas portas. É, então, é, eu me tornei economista, eu acho, por, pela influência do Instituto de Economia da UFRJ e desses grandes mestres
0: que eu tive. Legal, Júlia, a gente realmente vê nesses depoimentos o quanto a instituição e os professores fazem a diferença na vida do estudante, né? Exatamente. Pois é, mas vamos lá, me conta então quais são as suas áreas de estudo e pesquisa e como é que você chegou a elas. Você já deu algumas dicas aqui, como a própria questão né, da econometria. Exato. É, as
1: minhas áreas de pesquisa, é, eu tem basicamente três linhas de pesquisa. É, uma é a inflação é, dentro da visão da abordagem do conflito distributivo, uhum. É, e eu acho que essa, a, né, esse objeto de estudo... Bom, eu fiquei particularmente é, fascinada pela macroeconomia e, e, é, e é curioso porque a gente falou um pouco agora, né, você falou um pouco que é uma, é uma área dominada ainda, né, a economia ainda é dominada é, pelos homens, e na minha época eu já tenho já tenho uma certa idade tá não vou falar aqui porque mas eu já tenho uma, uma, um certo caminho percorrido carinha de é menina ainda época. Júlia. Julia ah, obrigada tranquila. Nossa, imagina. mas é, na minha época um pouco tinha pouco uma, uma, uma divisão assim sabe macroeconomia era era o, do domínio particularmente né masculino né e, e, então se você era um, uma, uma economista dedicada e tal você poderia né estaria apta a estudar na área de microeconomia né uhum. e eu ouvi isso de algumas pessoas para você ter uma ideia olha só é é ouvi por que que você não vai para microeconomia e tal uhum. mas é e e, e eu... E eu sou teimosa, né? Isso eu tenho uma certa característica é. também de ser teimosa. Eu não, eu quero estudar. E, e, também, né? minha mãe, a formação da minha familiar, foi sempre muito uhum. é, aberta e, e ela sempre me encorajou muito a fazer o que eu quero. É, então, eu não, eu quero estudar temas da macroeconomia e vou fazer isso. Uhum. E aí eu. Bom, a inflação, claro, pelo histórico da economia brasileira. Uhum. A gente está vendo agora que os países centrais passaram por um processo inflacionário é, que foi muito atípico para essas economias e como esses economistas agora estão chegando a conclusões que os economistas brasileiros já há muito tempo chegaram, né? Eles estão agora é, é, indo é, é, convergindo para uma abordagem mais parecida com a abordagem do conflito distributivo, que já foi discutido por, por, pelos economistas brasileiros, pela, pela antiga PUC-Rio, né, da escola da puc -Rio, como era antigamente, como eles viam a inflação, a inflação inercial, debates debate sobre inflação no Brasil, porque a gente passou por um histórico de inflação é, muito elevada é, então tem todo um pensamento econômico de economistas brasileiros sobre isso, então a inflação é um tema da macroeconomia acho que é natural que o um macroeconomista uhum. tem que debruçar sobre esse objeto. É, o outro, o a outra, minha outra linha de pesquisa envolve relação entre é, determinantes dos investimentos produtivos. É, dentro de uma abordagem de modelos comandados pela demanda efetiva, o paradigma do supermultiplicador, que também é, é, é uma contribuição né, que vem aqui do Brasil, do professor é, é, Franklin Serrano, que agora está sendo é, referenciada por economistas do mundo inteiro. É, e uma, uma terceira abordagem que envolve é, a economia aberta, é a questão de fluxos de capitais, relação entre é, é, liquidez internacional, como é, a, essas mudanças da liquidez internacional acabam condicionando é, a, os elementos de política monetária dentro é, da economia brasileira, uma vez que a economia brasileira é uma economia emergente, e é uma economia que então sempre deve ser pensada no contexto da inserção internacional, uhum. né? como que essa abertura econômica, não só comercial, mas também é, da conta capital, acaba influenciando na dinâmica macroeconômica, também é fundamental é, de, é, é, de entender para entender co, quais são as restrições e quais são, é, as limitações que, que esse contexto de inserção internacional colocam para a economia brasileira e para a própria formulação de, de políticas econômicas. Uhum. É, então, são essas três linhas de pesquisa e, e ao longo do tempo, eu fui é, desenvolvendo artigos sobre essas linhas de pesquisa, eu trabalhei é, na minha tese de doutorado, na, é, numa certa interseção entre as duas primeiras linhas de pesquisa, porque é, falava tanto de uma visão de modelo acomodado é, pela demanda efetiva, crítica do conceito de, de taxa de desemprego natural, que é um conceito é, do paradigma tradicional. É, é, eu, 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 na verdade, na, 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 na tese de doutorado, eu eu estava olhando a economia, é, Norte-americana, mas depois eu fiz diversos
0: artigos sobre a economia brasileira. Uhum. Muito bem, Júlia. Agora, deixa eu dar um passinho para trás. Explica aqui um pouquinho para o nosso ouvinte o que, que é exatamente a macroeconomia e os principais focos de preocupação dela.
1: Olha, é, eu tenho um pouco a visão de que é, a macroeconomia ela nasceu. Uh, na verdade, é, é, você fez essa divisão né, entre macroeconomia microeconomia por influência da obra do Keynes. Uhum. Né? É, até lá era economia, né? e uhum. mais propriamente economia política. Uhum. É, então, a gente diz que o Keynes é o pai da macroeconomia, e a pergunta fundamental que o Keynes fez na principal obra dele a pergunta fundamental era é, o que explica e quais são determinantes para a, a evolução do emprego. Né? Então, o, quem estava preocupado em saber é, como gerar empregos na economia. Né? Então percebe perceba que é, é, a, a macroeconomia que a gente agora associa muito a é, né, bolsa de valores, né, elementos financeiros, taxas de juros, tudo isso estava na obra dele, porque o Keynes é, é, abordou a importância do, da, né, de, de, de inserir a moeda dentro da, do, paradigma, do paradigma econômico, mas ele estava preocupado com um elemento que afetava diretamente a vida da sociedade, né? Então, uhum. encarar a economia como uma ciência social que ela é, né? Uhum. E não apenas como é, uma uma é, algo que está restrita ao mercado financeiro.
0: Uhum.
1: É, então, a esse, essa macroeconomia ela ela surge a partir dessa obra do Keynes que revolucionou a, a economia né é o um, 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 um livro do Keynes né? do emprego é que que é, estava é, cujo o objetivo final era explicar a demanda do era explicar perdão a, a, a o que determinava o emprego e como superar aquele momento que a economia mundial passava, que era o momento da Grande Depressão, onde várias pessoas ficaram sem renda e sem
0: oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Maravilha, Júlia. Mas a gente pode dizer que, de uma forma geral, falar em macroeconomia é pensar também no Estado em todos os instrumentos de que dispõe o Estado para, digamos assim, vou usar uma palavra, por favor, me corrija se eu tiver incorreta, mas para gerir, administrar ou incentivar a economia? Com certeza. É, o Estado assume
1: diversas funções. Né? Uhum. É, então, o Estado tem a função é, é, que, que, uh, de, né, primeiro, estabilizar né, a, a, a atividade econômica estimular a atividade econômica, prover os serviços públicos necessários para a população, como serviço de saúde, como o serviço da, da educação pública, é, estimular o crescimento econômico e aumentando a produtividade através é, de gastos estratégicos em ciência e tecnologia, é, atuar... Em lugares onde o mercado não quer atuar como investimentos de infraestrutura, que são investimentos de longa maturação e, por vezes, o mercado não entende que, que, esse, que vai gerar retorno suficiente, né? então eles acabam, o mercado por si só não faz esses investimentos é, de infraestrutura é, que acabam tendo externalidades positivas, né? que acabam uhum, permitindo é, o, o aumento é, da produtividade, é, garantir a proteção social no sentido da segurança social, é, uh, tanto, o, uh, é, tanto a previdência social, né, garantir que pessoas que é, não possam mais contribuir com força de trabalho, é, né, pessoas que se aposentam, tenham direito a uma renda. É, então, o Estado, ele... ele ele tem diversas funções que ele deve cumprir e que não são é, automaticamente é, cumpridas pelo mercado, né? não, uhum. porque são lógicas muito diferentes é, de atuação. Né? Então, o mercado uhum. ele tem um objetivo é, de gerar lucro, de maximizar lucro, mesmo quando uma empresa pensa estrategicamente pela sua sobrevivência de longo prazo, mesmo uhum. assim ela não se destitui do objetivo imediato, que é o objetivo da maximização de lucro, e por uhum. causa disso acaba que o mercado não consegue, é, e, e muitas vezes, né, por exemplo, a previdência social, né, a gente vê, por exemplo, no Chile, né, que se deixar só no mercado... Isso pode uhum. gerar um problema pela variação é, muito forte de preço de ativos e acaba que né, uma pessoa que poupou a vida toda pode chegar na, 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 na idade é, para se aposentar e, aquela, e aquele ativo onde ela aplicou né, o recurso, uhum. simplesmente reduzir muito o preço é, e aquela pessoa não ter, na verdade, né, a liquidez necessária é, de transformar aquele ativo financeiro em renda. Uhum. Então... É, o mercado ele tem uma lógica própria, né? Uhum. É, e, e o mercado é muito importante, né? Porque ah. faz parte de uma economia capitalista, mas é, é, o, o estado atua de uma forma
0: complementar ao mercado. Uhum. E, Júlia, quando você fala em infraestrutura, a gente pode incluir aí todas essas discussões de pesquisa e desenvolvimento, inovação, o que tem sido tão falado aí nessa nova economia digital da informação?
1: Certeza, pela, pela história uh, da economia americana, né, o que se observa é que as grandes inovações tecnológicas, uhum. né, a, a internet, a primeira telefonia da internet... Sim. Né, todas essas grandes inovações foram geradas a partir do investimento em pesquisa e desenvolvimento que foi feito, na verdade, pelo Estado americano. Né, muito uhum. li ligado, no caso do Estado americano, aos gastos militares, né, de, uhum. é, de inovações tecnológicas, né, estratégicas para a segurança é, 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 militar que acabaram sendo incorporadas né, na vida é, civil, né? Uhum. E acabaram é, assim, empresas acabaram se beneficiando desses estudos. Uhum. Né? Então, a, a, o Estado tem um papel muito importante de estimular essas inovações, seja diretamente, né, através de gastos mesmo, investimentos em pesquisa e desenvolvimento que algumas vezes vão gerar, né, um, um, um fruto, né, vamos dizer, um, um objeto novo uma tecnologia nova, mas algumas vezes simplesmente uhum. né, não vão gerar nenhum tipo de inovação, né? porque pesquisa é, é assim, né? uma hora dá certo, outra hora não dá, é. e esse risco, né, muitas vezes uhum. o mercado não quer correr, uhum. né? então o Estado ele tem um papel que ele pode né, direcionar esses recursos né, para essa, essas pesquisas é, e, a, uhum. e acabar que isso beneficia a sociedade toda e depois, claro, né, o mercado vai entrar comercializando essa tecnologia é, e, e utilizando, que aí vai, ele vai encarar que né, tem uma possibilidade de, de obtenção de lucro na, na venda dessa nova tecnologia e isso vai acabar se é, difundindo por todos os setores e
0: acabar beneficiando a sociedade, aumentando a produtividade. Maravilha, Júlia. Vamos voltar, então, agora a falar um pouquinho do Keynes, né? Porque você é co-editora uh -huh. né, da Review of Keynesian Economics e, e, mal ou bem, Keynes, a, a obra dele já está fazendo aí um século, né? Eu queria te provocar um pouquinho sobre isso, Júlia. Assim, qual é a importância do keynesianismo no dia de hoje? O que é que ficou? O que é que mudou? E, especialmente, num país como o Brasil, porque eu acredito, né, que... É, é, fórmulas universais talvez não sejam tão possíveis de serem adotadas e que países em desenvolvimento talvez precisem também de um olhar mais atento. Como é que você vê essas discussões? Olha, antes de
1: tudo, é preciso esclarecer que existem diversas leituras de Keynes, né? e existem certo. várias escolas diferentes, cada uma com sua leitura de Keynes. O Keynes não era um autor tão fácil de, de entender, né? Ele Sim. às vezes ele é ele é, a obra do Keynes é muito difícil. Eu só li eu li Keynes com uma leitura guiada pelo meu professor, pelo Frank Serrano. Eu lia uhum. e a gente discutia cada capítulo. Eu não recomendo ninguém que chegue que não que não tenha formação comece a ler Keynes porque vai ser bem confuso. É, então eu posso te falar o que que em especial eu considero importante claro. da, da, da obra de Keynes, porque um outro economista vai provavelmente uhum. ressaltar alguma outra característica. Sim. Né? É, e, e até vou até fazer uma provocação, porque eu agora estou muito envolvida com a análise de conjuntura é, e acabo o que eu percebo hoje em dia, né? Porque existe uma máxima né, que ah, somos todos keynesianos no curto prazo, existe essa máxima entre os economistas. Né? E, inclusive, um colega meu é, do IPE, o Cláudio Hamilton, falou isso recentemente, e eu rebati ele, eu, eu falei: assim, olha, Cláudio, aqui no Brasil eu acho que não somos keynesianos nem no curto prazo, é a minha, foi a minha provocação a ele. Porque um, um dos aspectos que o Keynes ressaltava e que eu considero, e a minha escola considera, fundamental, é a importância da demanda efetiva.
0: Uhum. Né? A
1: importância da demanda como o elemento que vai puxar a oferta. Né? Uhum. É a importância da, da demanda, né? é aquela que é, é denominada nos preços de oferta, aqueles preços que, que é, é, são compatíveis enfim, com, com os preços de, de oferta, um lucro normal, enfim... Mas essa demanda efetiva, ou esse, vamos dizer, de uma forma um pouco mais menos rigorosa, esse mercado, a formação do mercado, na visão do Keynes, era muito importante. Uhum. E o Keynes ele encarava, ele estava ele tava, é, abordando a questão da grande depressão, né, depois de ter havido a, a, a crise, de como retomar a, a geração de empregos. Então, o que ele falava era que, olha, é, se, se a gente for deixar pelo mercado, isso vai demorar muito tempo para acontecer, né? porque vai ter um processo, vai pass precisar passar por um processo de deflação, e, uhum. e longamente, né, é só durante depois de muito tempo que essa economia vai se recuperar. E é por isso que ele fala da frase, né no longo prazo estaremos todos mortos, todos mortos, porque uhum. vai precisar de tanto tempo para acontecer, isso que no meio do caminho você já teve uma crise social muito grande e literalmente, uhum. né, As pessoas padeceram é, com essa crise. E aí ele falava: olha, é necessário uma, uma intervenção é, do Estado nessa economia para elevar novamente o poder de compra dessas famílias, para que elas possam, para que esse mercado possa novamente crescer e aí estimular a atividade econômica. Uhum. É, porque o, o, é, os empresários eles precisam é, dessa sinalização de que existe né, é, esse, essa demanda efetiva para, então, aumentar a oferta. É, e, aí, e aí ele tinha uma discussão na época, né, ah, se isso vem pela, pelo, por via das, da política monetária ou por via da política fiscal. E aí o Keynes falava, olha, na atual situação existe uma armadilha da liquidez que acaba é, é, restringindo o potencial da política monetária em estimular o crescimento econômico, é, porque essa, essa situação, né, faz com que exista uma assimetria, né? E ele falava muito dessa, se interpreta muito que, né, dessa uhum. é, essa leitura de Keynes que existe uma assimetria da política econômica, da política monetária com que ele faz uma alusão, né, que se faz normalmente uma alusão à corda, né, a corda você puxa a política monetária é restritiva, ela acaba restringindo a atividade econômica, mas ela tem uma dificuldade de estimular a atividade econômica, a corda você não empurra, né? Uhum. É, e aí ele falava nessa situação a, a política que que é mais que tem mais potência de estimular o crescimento econômico, né, a recuperação econômica é a política fiscal, e aí ele falava da importância do gasto público como um elemento da demanda pública, tanto né, em consumo como em investimento público, de estimular é, a, a demanda, aumentar a demanda efetiva, aumentar o mercado, para então é, os empresários entenderem que existe uma perspectiva de aumento do poder de compra é, das famílias e aí sim né, é, justificar um aumento da, da oferta, né, justificar uhum. um, um, uma, uma maior utilização da capacidade produtiva e, eventualmente, até um aumento da própria capacidade produtiva através dos investimentos privados. Uhum. É, então, é, essa, esse elemento que eu chamo a atenção na obra de Keynes, que eu acho, na minha leitura né, do elemento da demanda efetiva, que também estava na obra de outros autores, especialmente o Kaleck, que foi um autor, né, a princípio da demanda efetiva, foi um autor que a, que a professora Maria Conceição da Travares difundiu aqui no Brasil, né, na obra dela, é, que é, eu acho que é o um elemento fundamental, inclusive numa economia em desenvolvimento. Né? E aí eu acho importante... Né, a, a leitura de autores latino-americanos, brasileiros, uhum. né, porque eles estavam é, 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 debruçados e entender como se, se forma o processo de desenvolvimento econômico, uhum. né, é, porque o desenvolvimento econômico ele também né, é, é, envolve é, o entendimento das restrições na época existiam como a restrição do balanço de pagamentos, né, as restrições da, da ausência de, 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 da, da infraestrutura necessária para o bom funcionamento do mercado. Uhum. É, então, eu, o que eu vejo de interessante né, no Keynes, é claro que o Keynes uhum. tem né, diversas outras é, é, contribuições, como a questão da moeda, né, o entendimento uhum. da política monetária mas o elemento mais forte que eu, que eu acho que é importante na obra do Keynes é justamente o princípio da demanda efetiva, porque é, é. É, se não for a demanda efetiva, né, o, o que você vai entender é que é, existe uma espécie de lei de Sé, né, no sentido de que é a própria oferta que vai puxar a demanda, então basta você estimular a oferta, que ela vai criar a sua uhum, própria uhum. demanda. E eu não acho que, é, e o Keynes deixava isso muito claro, né uma uhum. economia capitalista
0: não funciona dessa forma. Muito bom, Júlia. E, Bom, eu, eu teria tantas perguntas para te fazer, uhum. só com base nessa sua fala tão rica, mas antes delas, já que você mencionou os autores brasileiros e latino-americanos, você tem algumas indicações para a gente, Júlia, para aquelas pessoas que querem realmente ter acesso a essa bibliografia?
1: Olha, é, o Ricardo que tem é, um livro que ele faz um apanhado sobre esses autores do, do desenvolvimento econômico, essa obra uhum. que eu acho que é muito interessante. É, é, é. E recentemente também um livro que eu acho que é interessante é da, da leitura, é, que, que faz uma outra leitura da história é, econômica é, do Brasil, é, é o livro uh, do professor Fernando Matos e do Vitor Araújo, é, é, são novas leituras para... Eu, agora esqueci exatamente qual é o nome, mas é ah. um livro que, que justamente é, faz essa, essa releitura uh, de cada... Eles falam de, de um período de Getúlio a Dilma, né? é, ah, como foi... É, cada capítulo é um, um, um presidente, né? uhum. é um período, e aí eles interpretam a, a história, né? Esse, cada um desses períodos, muito nessa visão que eu estou trazendo aqui, que é a visão da demanda efetiva, do conflito distributivo, né? é, é, da, da questão brasileira, que era a questão da restrição do balanço de pagamentos, né? como isso acabava afetando né? a própria dinâmica da taxa de câmbio. Então, esse, essa leitura eu acho que é interessante para ser feita aqui para a economia brasileira. Maravilha, Júlia, já tomei aqui todas as notas. Uhum. Agora, se <risos> eu posso passar exatamente agora o título, eu esqueci. Tá. Não, local. já está mais que dia.
0: suficiente. Hoje é. em dia, né? pesquisando um pouquinho, a gente é encontra tudo isso. Mas, Júlia, falar então em demanda efetiva no país tá tão desigual, como o Brasil, é falar também em transferência de renda, não é? Qual é o papel, inclusive, de algumas políticas, como a gente tem visto, né, de, de Bolsa Família, do auxílio assistencial que houve na pandemia? É possível ter demanda sem que a gente minimamente supra essas deficiências históricas de um país como o Brasil?
1: Olha, eu acho que você tem toda a razão, é... Inclusive, né, uma das funções do Estado brasileiro é justamente essa proteção social, né? uhum. porque é, o, o mercado de trabalho, a verdade é que o mercado de trabalho não dá conta de gerar todos os empregos para uhum. que, que a população necessita, e ao mesmo tempo, é, essa população tem muitas vezes um problema é, de formação, né? é uhum. um problema que... É, as restringem de conseguir postos de trabalho mais qualificados. É, e essa... Bom, na pandemia, é claro que isso ficou muito explícito, né? porque a pandemia, na verdade, é, as empresas fecharam as portas, né? os restaurantes, enfim. É, e aí, é claro que essas pessoas ficaram completamente sem a renda do trabalho, né? seja de um trabalho formal, seja de um trabalho informal, que também aconteceu aqueles informalizados perderam também totalmente sua fonte de renda, e nesse momento cabe ao Estado é, prover essa transferência social, mas não só no momento da pandemia, uhum. né, onde isso ficou muito claro, e eu acho até que teve uma convergência é, de diversos, todos os economistas pouco chegaram a esse consenso, vamos dizer, que era necessário fornecer aquela transferência de renda naquele momento, mas além desse momento excepcional é a, a própria o fato né da, da, de especialmente numa economia como a brasileira né em que existe uma, um problema é, histórico né onde pessoas uhum. ficaram à margem né é, da formalização né uhum. é, onde essas pessoas não tiveram acesso a, a serviços é, a, a, né, a serviços básicos né como é, inclusive saneamento né ou uma boa é, oportunidade de capacitação né é, esse déficit social é, ele precisa é, o, o, né, cabe ao estado lidar com essa situação né é uma uhum. função do estado também né uhum. é, nessa visão de que a economia é uma essência social Sim. Então, eu acho que esses programas de transferência de renda, isso está muito bem documentado, né? especialmente aqui, a gente, o é um, Bolsa Família é um exemplo na literatura, né? uhum. virou um caso de estudo de bem sucedido, né? uhum. porque é, ficou muito claro né? que com poucos recursos, você, o Brasil conseguiu... É eliminar é, a pobreza extrema, né? é eliminar a fome, né? tirar o, o Brasil, né? essas pessoas uhum. né? do mapa da fome, é, reduzir a pobreza extrema, né? reduzir a pobreza, é, é melhorar os indicadores de desigualdade social e existe um efeito geracional, né? é, uhum. uma vez que muitas vezes é, os pais que recebem aquela transferência de renda e também é, tem né, é, na, na, no, na, no desenho da, da política social, e o desenho da política social também é muito importante, né? a obrigação de colocar o filho na escola. Né? A próxima geração é, vai ser já uma geração que vai ter mais é, é, oportunidade no mercado de trabalho, porque vai ser uma, uma geração mais bem formada. Né? Uhum. Então, é uma política social que combate o curto prazo no sentido da pobreza, daquele, daquela situação de curto prazo, mas também que visa o longo prazo no sentido de estimular né, que essas famílias é, 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 acabem propiciando né, para os seus filhos a inserção é, é, né, no, na educação pública, depois futuramente no mercado de trabalho, né, uhum. nas universidades públicas também, uma política social que foi importante, que é importante, que faz muita diferença, né, uhum. é, a questão das cotas, né, eu sou professora, eu presenciei né, é, como é, o efeito que essa política teve nas universidades públicas, né, é, uhum. a minha turma foi ficando mais colorida ao longo uhum. dos anos, né, isso foi uma coisa realmente e eu é, é, orientei alunos né, cotistas, é, e, e esses alunos não são piores que os outros, né? a, a distribuição das notas, vamos dizer, são exatamente iguais, você tem alunos bons Exato. alunos me medianos e alunos ruins, de cota uhum. ou sem cota, sabe? É. A, a distribuição de probabilidade é exatamente igual, né? só que essas pessoas não tiveram, não tinham a capacidade... Né, de concorrer ali na, na, no, no, na, no início com os outros, né, estavam bem. bem formados, mas alguns fazem esse catch-up, né? né? uhum. eles conseguem fazer esse catch-up, e, é, e é fantástico quando você vê, uhum. né, sabe, um aluno desse que conseguiu fazer, né, alcançar esse novo patamar, sabe, é emocionante, uhum. sabe, é é, então, é, tanto a política de transferência de renda Quanto as políticas de cotas, né, de inserção né, uhum. Já que a, a economia brasileira tem né, é, um histórico da escravidão né, De inserção dessas pessoas, sabe? Na, é, né, de formalizar, de trazer essas pessoas para dentro do mercado de trabalho É uhum. fundamental, sabe? Porque uhum. isso é, é a economia servindo a população né, Como uhum. deve ser, e não a população servindo a economia né? Então, uhum. é o Estado é, tomando essas medidas, que foram medidas pouco custosas, né? porque o Bolsa Família, uhum. o percentual do Bolsa Família... Atualmente aumentou, mas não era nem 1% do PIB, né? Enquanto os juros pagos da dívida pública uhum. é, em média, já assim, tirando o efeito da inflação, é tipo 5% do PIB. É o uhum. quanto a gente distribui de juros da dívida pública, sabe? Sim. E hoje em dia o, o Bolsa Família, é, né, a, 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 o programa de transferência de renda está por volta de 1,5% do PIB.
0: Uhum. Que bom
1: que aumentou, né? Uhum. É, e que bom que essas políticas estão sendo bem desenhadas porque ela é, tem um impacto muito grande para a vida pessoal dessas famílias e para a economia como um todo, porque justamente né, se você pensar, mesmo se você pensar de só de um, da lógica econômica, uhum. essas pessoas vão adquirir capacidade de comprar, sabe, Exato. comprar, né, comprar ah. o alimento, comprar, sabe, é, ir na, comprar o remédio que é necessário e claro que tem alguém fornecendo, uhum, né, exatamente. tem alguém produzindo, né? Ah, tá, e, tá. aspas, lucrando com isso. Ó, é, né? é. E, o, o, claro, o que faz parte da economia capitalista. É, então, não é só do ponto de vista econômico, é também do, perdão, não é só do ponto de vista social, é uhum. também do ponto de vista econômico. Reduzir uhum. a desigualdade é bom para todos. Né? Exato. Não é só para aquele grupo da população uhum. que precisa,
0: mas uhum. todos se beneficiam com isso. Até porque num país como o nosso, o desperdício de talentos é enorme, né, Júlia? Porque tantas e tantas pessoas extremamente capacitadas, mas que por não terem oportunidade, não conseguem, de fato, contribuir, não só para o crescimento próprio, mas como você disse, para o crescimento da própria nação. E a partir do momento que a gente amplia isso, né, você tem um efeito muito interessante. Eu aproveito aqui para te dizer que a minha experiência também com os alunos autistas, né? eu estou numa universidade que foi uma das pioneiras com essas políticas, e é uhum. extremamente produtiva, é extremamente rica. O quanto eu aprendo com eles, o quanto eu acredito que os outros alunos aprendem também, porque trazer diversidade é sempre trazer também uma forma de ampliação de olhar. Né? Então, Exatamente. a gente acha que às vezes a gente está fazendo um favor, primeiro que a gente não está fazendo um favor, mas que é, é um processo uhum. né, tipo unidirecional e, na verdade, é um processo bidirecional, porque todos nós aprendemos com essa diversidade, né? Então, isso é um ponto muito bom. Exatamente. Né? E, não, só para voltar um pouco claro. a sua questão,
1: que a gente estava falando de política fiscal, uhum. né? Para o combate da desigualdade, é, a política fiscal é fundamental, né? Uhum. Porque, é, primeiro, vamos pensar, pelo lado dos gastos, é, o... o tem um pescador no IPEI, o Fernando Geiger, que já mostrou que os gastos em educação, saúde, serviços públicos em geral, beneficiam essas pessoas, porque é uma espécie de renda indireta. Né? Uhum. Essas pessoas não, elas vão ter acesso a esses serviços, então isso melhora a, é, a desigualdade, reduz a desigualdade, uhum. né? tem o poder de reduzir a desigualdade. E pelo lado da tributação também é fundamental, né? Uhum. Tirar a carga tributária dessa, é, onerar menos né, proporcionalmente essas famílias mais pobres e onerar mais os mais ricos também é fundamental. Hoje em dia a gente tem uma situação que é absolutamente perversa no sentido de que famílias é, de pessoas milionárias simplesmente levam o patrimônio para fora do país, né, ou a renda para fora do país, para paraísos fiscais para não, não pagar imposto né então essas uhum. pessoas não contribuem né é, uhum. com o fisco né é, não uhum. contribuem é, como elas deveriam contribuir né uhum. é, para a, a arrecadação tributária e essa arrecadação é importante né porque ela pode ser usada para direcionar os recursos uhum. né para uma melhora uma redução da desigualdade social, e aí você tem um efeito, vamos dizer, é uma sinergia positiva, né? Você vai uhum. melhorando a desigualdade social, você vai também gerando um aumento do mercado, isso vai gerando melhores oportunidades, um maior crescimento do emprego, uma geração de renda,
0: produtividade, isso tudo vai entrando numa espiral positiva. Uhum. Muito interessante. E é a impressão que a gente tem é que após, talvez, algumas décadas, vamos dizer assim, de uma certa hegemonia neoliberal, né? porque toda aquela Não. fé nos mercados, aí parece que você destaca a microeconomia. E agora, mais recentemente, em razão de uma série de eventos, né? que, enfim, são diversos, mas a gente pode mencionar, desde pandemia, crise de 2008, né? crise financeira e tantas outras coisas, parece que o papel do Estado essa coordenação entre Estado e mercado tem sido colocada em evidência e com isso é como se a macroeconomia estivesse passando por um momento assim, de ascensão, no sentido de despertar maior interesse. Você concorda com essa visão? Você acha que hoje realmente existe um olhar mais diferenciado sobre a macroeconomia? Ah, Com certeza. É,
1: um exemplo é o exemplo da política industrial que voltou, que era demonizada até <risos> tempo atrás. Uhum. Né? É, que falava-se que só gerava distorções no mercado, que não era eficiente, uhum. e hoje em dia isso ela, a política industrial está sendo debatida em vários fóruns uhum. por diversos autores, de diversas abordagens, e está sendo valorizada e adotada pela economia americana, pelo governo Biden, é que era né, um, uhum. uma, uma, um lugar onde, se nasce, onde, vamos dizer, o neoliberalismo né, do consenso uhum. de Washington foi estabelecido, né, uhum. então a gente tem hoje, vamos dizer, um novo consenso de Washington, por assim dizer, que é, que é muito diferente daquele original, né, que privilegia uhum. o investimento público, é, que privilegia a, as transferências sociais, né, a... A, a essa discussão né, da transição energética, como a, fazer a transição energética ao mesmo tempo, gerando empregos decentes, né, a, a discussão de como é, colocar crianças é, da primeira infância, né, prover é, a, a, a educação para a primeira infância, para que as mulheres também possam né, trabalhar, as mães também possam trabalhar, Uhum. É, então é, é, são elementos que envolvem a atuação do Estado em diversas instâncias, né, desde estimulando é, é, a política, através da política industrial, estimulando né, novamente é, é, a expansão da, da indústria, que perdeu o espaço é, no PIB, né, tanto aqui no Brasil, né, a desindustrialização precoce que aconteceu, mas também nas, nos Estados Unidos, no Ocidente em geral. Né? Uhum. É, quanto às questões sociais. Né? Então, é, é uma gama de objetivos, a segurança energética também, uhum. né? como é importante né? pensar estrategicamente, é, e tudo isso envolve a atuação do Estado. Então, é muito diferente, é, e até a questão de comércio internacional, né? é, uhum. é muito diferente do que se colocava lá naquele primeiro, consenso de, de
0: Washington. Excelente, Júlia. Bom, eu, eu vou te fazer uma pergunta agora, porque eu sei que ela é muito complexa, ela renderia até um podcast, né? Mas se você pudesse, dentro do possível, nos responder, como é que você vê o problema do crescimento e do desenvolvimento econômico no Brasil? Por que, que a gente está, digamos assim, nesse platô? Por que é tão difícil crescer? Em que medida você acha que todos esses aportes que você tem da macroeconomia poderiam nos ajudar nesse processo?
1: Olha, é, o, o Brasil passou historicamente por uma restrição é, de balanço de pagamento, que a gente chama uma restrição externa, porque é, o, o desenvolvimento econômico é que 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 né como ele é, a trajetória do desenvolvimento econômico e especialmente da economia brasileira é, fez com que a gente acabasse desenvolvendo uma dívida externa e para pagar essa dívida externa a gente tinha que gerar receita divisas né em moeda externa e é, as nossas exportações não davam conta né de gerar a receita suficiente uma vez que que a gente, como a gente ainda estava né, é, construindo o parque produtivo, né, é, existia necessidade de importação de bens intermediários, de máquinas e equipamentos, para poder construir esse parque produtivo.
0: Uhum.
1: Então, existe, existe uma, 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 uma restrição histórica, que é a restrição no balanço de pagamento, e que foi relaxada, de certa forma, é, nos anos 2000 com o um acúmulo de reservas internacionais por conta né, do crescimento da China, que acabou demandando commodities brasileiras, e essas, é, essas exportações de commodities acabou é, gerando né, um ciclo benéfico também de investimentos direto estrangeiro, é, que acabou permitindo que a economia brasileira formasse um colchão de reservas internacionais e que é, reduzisse essa restrição externo uhum. a partir de um determinado momento né essa restrição externa passou a, a então ela foi relaxada mas eu vejo uma outra restrição que é uma restrição intrínseca relacionada às forças de, de aos diversos né é, é, as forças sociais e forças políticas, da economia brasileira, que muitas vezes não querem o crescimento econômico. Então, é, é, pode parecer estranho, mas o crescimento econômico para a economia brasileira, né, e que envolve também essa redução da desigualdade, muitas vezes não é bem-vindo por algumas forças políticas, né? e muito menos o processo de industrialização, porque tem uma visão de que né, basta... É, é, explorar os recursos naturais, que, que a economia brasileira tem vantagens competitivas e que isso vai ser suficiente, né, uhum. é, então tem, eu acho, eu acho que tem uma restrição, por assim dizer, política, é, que está, né, que vem junto com esse conflito distributivo natural de uma economia capitalista, uhum. É, e existe, é claro, né, é, os problemas que são próprios do processo de desenvolvimento econômico, e, que, e isso vem da obra da Conceição Tavares, né, que ela falava, olha, quando você é, tenta crescer, você vai gerando restrições, uhum. porque é, né, você vai gerando o que se chama de gargalos, né? então uhum. isso é natural que aconteça num processo de desenvolvimento. E é, então é preciso de uma vontade, é preciso uma vontade política muito grande para a cada momento administrar esses esses gargalos e essas restrições
0: uhum.
1: é, então é necessário um entendimento de que é, é como atingir é relaxar esse né, lidar com essas restrições e eu acredito que essas restrições só possam é, ser é, produtivamente é, relaxadas, encaradas, com atuação forte do Estado e, em especial, da política fiscal. Uhum. Mas aí existe uma visão é, que é muito forte na economia brasileira de que existe uma restrição fiscal e que essa restrição fiscal impede, então, a atuação de uma política fiscal para o crescimento econômico, para alavancar o crescimento econômico. Uhum. É, então, é, a maioria dos economistas vão falar, ah, não, mas tem um processo de endividamento for, interno, não agora mais externo, mas interno, na economia brasileira, e essa dívida interna é muito alta, então ela impede que se faça uma, uma atuação de política fiscal expansionista, é, então a, 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 o crescimento econômico tem que vir por outras vias. É, e eu encaro que, é, na verdade, na economia brasileira é muito difícil promover esse crescimento econômico sem a política fiscal. E isso, para uhum. mim, ficou muito claro, eu acho que ficou muito claro durante o período de vigência de teto, do teto de gastos, uhum. porque foi exatamente nesse período que, pela primeira vez, desde a década de 80, o Brasil parou de acumular capital. Uhum. O estoque de capital ficou parado. Uhum. Ele não cresceu mais, né? Em termos da infraestrutura foi até pior, né? A, a gente é, a, a infraestrutura se depreciou mais do que é, o novos aportes de investimento foram suficiente para é, 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 melhorar essa infraestrutura. Uhum. É, então, é. na economia brasileira, a economia brasileira por exemplo é diferente da economia chilena, que é uma economia pequena e que as próprias exportações são são suficientes para alavancar a demanda uhum. efetiva e, portanto, né, acabar é, gerando, propiciando o crescimento econômico. A economia brasileira é uma economia continental, então ela depende muito do mercado interno. Uhum. É, e, e só as exportações não são suficientes para ser o elemento dinâmico que vai gerar a componente da demanda agregada que vai alavancar esse crescimento econômico. Então, eu entendo que é, sim, pela via da política fiscal que é necessário fazer esse, essa atuação para o próprio crescimento econômico, porque uhum. existem, que é o que a gente chama é, é, do efeito crowd in, ao contrário do efeito crowding out, né? O efeito uhum. crowd out vai falar que ah, o, se, se, o, se, o gasto, se o governo gastar mais, em geral, né, tanto até investimento público, uhum. é, isso vai re, aumentar a taxa de juros e vai reduzir, portanto, os investimentos privados. Né, o que a gente observa empiricamente através da econometria é o contrário, né, que quando o governo aumenta os investimentos públicos, os investimentos privados vão atrás. Então é muito mais complementar do que substituto. Uhum. É, então e ao mesmo tempo, os investimentos privados não fazem esse primeiro movimento de expansão. Uhum. Então é preciso que o, o estado seja esse sinalizador para ser né, efetivamente uhum. é, que, para que os investimentos privados corram atrás, vamos dizer assim. Uhum. É, então, é, a restrição que eu encaro, primeiro, é uma, uma, uma restrição própria de qualquer economia que são as diferentes forças que querem uhum. atuar né, e acabam é, não, não desejando, vamos dizer assim, essa expansão, esse crescimento econômico, essa redistribuição de renda, né, porque eles querem acham que assim eles vão proteger o seu né o seu a sua renda própria uhum. em detrimento do agregado né? então acho que existe sim forças políticas que não desejam o um crescimento econômico e é claro que é esse esse crescimento econômico não é um mar de rosas né como sim, eu falei sim. a o Tavares coloca tão bem então é necessário uhum. uma vontade política muito grande é necessário então, também, né, é, uhum. a, a, muitas vezes, você tem que fazer um endividamento interno uhum. para viabilizar esse crescimento. Né? É, e aí, no futuro, esse endividamento interno pode cair, né, uhum. vai voltar a ceder, porque, pelo próprio crescimento econômico, né, o processo gera um processo de formalização do mercado de trabalho, uma, menor, uma melhor arrecadação, uhum. especialmente se houver uma política redistributiva, mais ainda, aumenta uhum. a base tributária, uhum. Né? Uhum. e esse crescimento econômico vai reduzir a razão dívida PIB, porque o PIB vai crescer. Né? Uhum. É, então, é necessário, na minha visão, sim, o uso uhum. de uma estratégia fiscal. É claro que eu encaro, essa estratégia fiscal ela deve servir a algum tipo de de, de regra, de diretriz, uhum. tá? eu até tenho um trabalho sobre isso com o professor Frank Serrano, a gente fez uma tentativa de esboço de, de estratégia fiscal para o crescimento econômico, que a gente uhum. encara como sendo é, uma estratégia é, a, adequada para a economia brasileira, que tem que lidar também com o fato né, de que a política fiscal deve ser endereçada para reduzir a desigualdade, mas que restringindo os gastos
0: públicos não é a melhor forma. Nossa, que interessante ouvir tudo isso de você, né, Júlia? Porque enquanto você falava, eu me lembrava de uma frase do, do Joseph Stiglitz no, no Preço da Desigualdade, quando ele dizia, olha, constatar que a desigualdade é um problema mais político que econômico é um alento e uma preocupação. Né? Um alento porque se é um problema político, a gente pode mudar, mas o, o, uma preocupação no sentido de como é difícil reorganizar essas forças políticas como você também colocou. Né? E essa questão do gasto público é muito interessante você trazer inclusive os estudos econométricos mostrando que o investimento privado acompanha o investimento público, porque de forma contrária muitos dos defensores dessas políticas né, de contenção de gasto, de austeridade, eles acabam se prendendo a muitas amarras que são mais ideológicas do que propriamente é, acopladas em evidências empíricas, né? Então você fica realmente ali muito preso, né? Aquilo que o, que o próprio André Lara Revende chama de, de garrote ideológico, né?
1: Exatamente.
0: Muito bom, Júlia. Olha, a gente podia ficar aqui conversando horas, porque os temas são realmente muito fascinantes, mas infelizmente a gente já vai aqui se encaminhar para a conclusão e eu preciso te fazer duas perguntas. A primeira delas é: como é que você vê? a relação entre direito e economia?
1: Olha, eu acho fundamental ah, essa relação. É, o economista, é, vamos dizer, um economista é, que... É claro que você pode... Né, tem várias inserções que o economista tem na carreira e de atuação. Né? Mas ah, naquela fase em que ah, um economista vai formular uma política pública e que ele vai então implementar essa política pública o entendimento do direito é fundamental porque uhum. ele tem que é, é, entender como que funciona né, as, as as regras e as leis é, uhum. que estão né, né, dentro da área do direito para formular colocar essa essa desenhar essa política pública numa forma de decreto de lei é, então, é, o, esse entendimento eu acho que é fundamental. Né? Eu, uhum. pessoalmente, não fiz essa, essa trajetória. né Eu realmente não entendo nada de direito, até quis fazer uma faculdade de direito quando eu estava na faculdade de economia, só que acabou que eu, eu optei mais é, por estudar a, a econometria, que é uhum. uma, né, uma área mais quantitativa. Uhum. E a minha inserção acadêmica foi é, muito através dessa, desse domínio da, da, dessa interseção entre a econometria e a macroeconomia. Então já uhum. era bastante, bastante é, assunto para eu estudar e eu acabei não, não, uhum. não fazendo essa formação em Direito. Mas é, para o gestor público, para... É, e até para o economista que atua né é, no mercado privado é, fazer essa relação entre a economia e o direito é fundamental para que é, se faça valer vamos dizer assim né uma uhum. uma política pública né ou uma medida é, econômica dentro de uma empresa que que, que isso não vá contra né a,
0: a, uhum. as leis né e, e, e as regras do direito com certeza. E para nós, tenho certeza também que esse aprendizado econômico é muito importante, né porque muitas vezes a gente cria uma série de soluções jurídicas, as próprias relacionadas às políticas de austeridade fiscal, baseadas em um determinado de, conjunto de conhecimentos econômicos, que se não for verdadeiro, na verdade, tornam as soluções bem disfuncionais, né? como você mesma nos explicou aqui. né Então, é, é, fica muito claro pelo seu discurso e pelo que a gente tem lido de vários economistas que é, a questão não é o gasto, é o tipo de gasto, né, Júlia? Desde que seja um gasto público bem feito e bem executado, é possível até que haja um endividamento porque esse endividamento provavelmente se diluirá no futuro conforme o PIB cresça proporcionalmente mais do que a própria dívida pública, não é isso? Exatamente. E além disso, é eu encaro que o problema do endividamento
1: é muito mais distributivo do que uma restrição ao, ao crescimento, o problema uhum. da dívida pública. Sim. Porque a questão da dívida pública, é, na prática, é que ela, ela rende um pagamento de juros que acaba sendo uma transferência financeira né, do Estado para uhum. aqueles detentores dos títulos públicos, que na maioria das vezes são, né, é, fazem parte né, de uma... De uma é, daqueles contribuintes mais privilegiados que têm a capacidade Aham. de né, fazer uma poupança através é, de títulos públicos é claro que sem, isso também faz parte vamos dizer assim né uhum. mas eu acho que o problema do endividamento público então é muito mais relacionado ao patamar da taxa de juros do uhum. que do estoque da dívida em si né então é, a questão da dívida pública é muito mais uma questão distributiva né então Perfeito. Isso, isso sim que deve ser levado, que deve, é, que, o, né, que o policymaker deve levar em consideração quando ele formula né, uma política fiscal né, e quando uhum. ele está pensando numa estratégia fiscal. É como fazer com que essa dívida não gere né, um crescimento uhum. dos do juros do
0: serviço dessa dívida tão alto. Perfeito, Júlia. E uma última pergunta, né? Você é uma mulher tão talentosa num ambiente masculino e ainda por cima na, na, numa área que, como você mesma disse, né, também é bastante masculina. Se você pudesse compartilhar uma experiência da sua vida profissional tão rica, um conselho para um estudante, um estudante que está iniciando os seus estudos nessa área, qual seria, Júlia?
1: Olha, é, eu acho que não tem outra uhum. palavra, a não sei, estude muito, né? porque uhum. é, eu, eu só consegui tudo que eu consegui na minha carreira porque eu sou extremamente dedicada. Não estou aqui uhum. querendo assim me, me valer de nada não, mas é só é realmente é fruto de muito esforço, sabe? É muito uhum. muita dedicação, muitas horas de estudo não achar que sabe o uso de uma da, da ferramenta de uma inteligência artificial vai substituir uhum. <risos> sabe a, a, o cérebro é humano que não vai na verdade é só é mais um instrumento que você pode utilizar e que vai uhum. te auxiliar provavelmente na carreira mas nada substitui o estudo e é, estudar não ter preconceitos em visões diferentes estudar autores diferentes é muito importante não ter né, uma visão ideológica né, é, uh, do estudo, é, também acho fundamental. É, e é, algo que é, o professor Frank Serrano sempre me diz quando, é, a gente, quando eu estou eu, é, pensando em alguma coisa do debate público e que eu vejo, às vezes, uma certa manipulação das ideias para poder... Com, até com muitas vezes até com um objetivo nobre sabe de poder uhum. atingir um né uma uma um objetivo é, vamos dizer né mais progressista mas o que ele diz olha a verdade ela é sempre revolucionária então entender uhum. sabe como funciona de fato e pragmaticamente a economista capitalista né com todas uhum. as suas restrições né, e com todas a, 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 as divergências de forças políticas que existem na sociedade, entender a economia como uma economia política, né, uhum. retomando os clássicos, é fundamental. Então, o trabalho do economista não é um trabalho fácil, porque ele tem uhum. que ter, né, e o Keynes falava isso, né, ele tem que... Primeiro, dominar os números, e aí a gente pode falar até da econometria, né? dominar Sim. o instrumental econométrico, o instrumental econométrico é um instrumental poderoso, né? uhum. é, é, no sentido de que ele, ele permite é, estimativas de, de, de impacto de avaliação de política pública, função, impulso, resposta, né? como é que uma variável, um choque de uma variável afeta outra variável, estimar elasticidades né? que a gente chama na, na economia. É, hum. e é, por exemplo né algumas alguns exemplos do que do que a econometria pode gerar né é, a gente por exemplo percebe na econometria que quando se estima uma função exportação da economia brasileira que existe uma baixa elasticidade de resposta das exportações à taxa de câmbio e uma alta elasticidade em resposta da demanda mundial então uhum. é, a econometria é ela é capaz de avaliar a importância de, de cada variável na, cau, na causação, né? na, uhum. na causalidade entre as variáveis. Né? Uhum. Olha, o mundo cresce, geralmente, a economia brasileira como, também cresce. Uhum. Né? É, há conclusões que a gente pode é, é, se valer da econometria. Mas, ao mesmo tempo, ter um olhar da, da história é fundamental, uhum. porque é a, a, a história é muito importante e é através da história que se desenha né a trajetória uhum. do crescimento econômico é então olhar também nas lições do passado né uhum. é, entender que é não existem irregularidades mas também existem o elemento histórico uhum. né a, a importância das questões geopolíticas também uhum. É, uhum. Então, é, é, sabe, Bastante não é fácil foi. ser um economista, porque você <risos> tem que desde entender a matemática, a história e ao mesmo tempo né, ler os clássicos, entender é, o pensamento econômico,
0: é, uhum. então não tem outra fórmula a não ser estudar. Com certeza, e eu achei muito importante essa, essa sua advertência, se eu lembrei de final, né? de lembrar que a economia é também política, isso é uma coisa que eu falo muito para os meus estudantes, eu vou até além, eu digo, não se esqueçam que o direito também é político, não há neutralidade uhum. aqui, né? e até para a gente Exatamente. conseguir entender o, o diálogo entre essas duas áreas, a gente precisa inseri-las realmente nessa perspectiva maior que incorpora política, história e tantas outras coisas. Mas, Júlia, olha só, foi um prazer enorme te ouvir, uma verdadeira aula sobre pontos tão importantes e tão atuais eu agradeço demais a sua participação e desejo muito sucesso, sei que você já tem muito mas que tem ainda mais porque você merece obrigada ah, muito obrigada
1: Ana, muito obrigada pela sua, ela, essa oportunidade aqui de falar um pouco da minha trajetória e do que eu penso sobre a economia, obrigada
0: você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão produção e trabalhos técnicos José Jansi Marques para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.